0: Het is zaterdag 29 juli 2023. Dit is Radio Moddergat met de week in 30 minuten. Ja, in deze uitzending nogmaals aandacht voor het interview van Oliver Stone met Vladimir Poetin. Bent u trouwens ook zo'n complotdenker? Nou, dan moet je even blijven luisteren. We bespreken ook de tweedelige documentaire van Scott Witter over Volodymyr Zelensky en sluiten af met de terugkeer van de wolf oh, oh. en gevaren van de hybride wolf. En uh, ja we beginnen met wat, uh, wat ditjes en datjes, een beetje terugkijken op de afgelopen week. En dan kijk ik even naar uh, vorige week zaterdag, precies een week uh, uh, geleden. Toen was ik in de bossen bij, uh, bij Leersum, uh, de Utrechtse heuvelrug om precies te zijn. En uh, daar was ik bij Bos Experience, een event dat uh, nu al voor de derde keer werd georganiseerd door Peter van Asselt en zijn Poppencast. Het is een wekelijkse uh, uitzending op de zondagavond met ook nog wat extra uitzendingen door de week. Ik dacht dat het Puffy met Poppencast heette. En uh, ja, dat is een ontzettend leuk uh, event, uh, een heel weekend lang. En centraal staat dan op de zaterdag uh, een marathon. Poppenkast, een podcast, met, uh, ja, met heel veel, veel verschillende gasten. En de uh, ja, afgelopen keer uh, was het heel bijzonder dat, uh, dat in Poppenkast... Een, zowel een agent als een tweetal demonstranten uh, met elkaar in gesprek kwamen. Een van die demonstranten was Max, misschien zeg je de naam iets... Uh, wordt ook wel eens afgeschilderd als de vakkeldrager... En um, ja, er ontspond zich een heel interessant gesprek tussen, um, tussen Max... maar ook uh, de andere demonstranten, waarvan de naam mij is ontschoten... maar die heeft ook de nodige demonstraties meegemaakt... en ook het geweld van de politie. En um, een jonge politieagent zat tegenover hen... Um, om met elkaar in het gesprek te raken. En um, ja, ik vond het een heel mooi gesprek. En als je dat wilt terugzien... Zou ik zeker even nog de poppencast van vorige week uh, bekijken. Die uh, plaatsvond in, uh, in het event Boss Experience. Want het is zeer de moeite, moeite waard. Ja, verder. Uh, ja, ik, ik, ik las een artikel over, uh, over het klimaat. Dat het toch eigenlijk best wel een flink bedrog uh, uh, is. Dat hele gedoe met het klimaat. En uh, ja, er komen steeds meer serieuze... Uh, ...wetenschappers die zeggen, ja, dat moet nou een keer afgelopen zijn... ...met het alarmisme rond dat klimaat. En één daarvan uh, is, even kijken, Dr. John Klauser. Uh, en hij zegt, ja, het is, uh, het is misleidende klimaatwetenschap... ...uitgezaaid tot een massale, shock-soelistieke pseudowetenschap. De hele mond vol. Maar samen met nog uh, 1500 andere wetenschappers hebben ze een verklaring... ...ondertekend dat ze zeggen, ja, de World Climate Declaration heet dat. Waarin ze in feite zeggen, ja, joh, uh, uh, natuurlijk verandert er iets... ...maar er is geen enkele reden om, uh, om zoveel stennis daarover te schoppen... ...en iedere bosbrand uh, die, uh, die momenteel in Frankrijk of in Griekenland plaatsvindt... ...te duiden als deze bosbrand had nooit plaats kunnen vinden zonder klimaatverandering. Uh, ja, het is, echt, het is echt verschrikkelijk. Als je die berichten leest, ik, 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 ja, ze gaan bij mij een beetje het ene oor in het andere oor uit. Of het ene oog in het andere oog uit. Ik weet niet of het kan, maar dat ik wel eens denk, wat een, een ongelooflijke kul. Wat een onzin staat daar uh, eigenlijk. En ja, hoe, hoe, hoe die uh, journalisten het allemaal bij elkaar verzinnen. Ik, ik, heb, uh, ik heb geen idee, ik weet niet of ik het nog kan vinden op mijn uh, twitter account ik ben het vogeltje kwijt, hè. Als je, als je de laptopversie neemt, hè? De, de, de webversie van Twitter, dan uh, ben je het vogeltje ineens kwijt. Ja, hoe komt dat? Uh, het heet nu X. Ja, ja. En dat gaat heel wat betekenen, kan ik je wel vertellen. Ik denk dat Twitter niet meer Twitter blijft zoals we dat nu kennen. Ik zit even te scrollen door uh, mijn uh, Twitter-account voor Waar heb ik het, een hemelsnaam? Nou, ik weet het niet meer, het was zo belachelijk. Ja, ik, heb ook, ik zag ook nog iets over een Duits bericht van een ex-adviseur van het RIVM van Duitsland, het RKI, het Robert Koch-instituut in Berlijn. En die zei, ja, ja we, we beleven toch wel op dit moment het sterven van de gevaccineerden. Nou, ter eh, geruststelling... Heel veel, althans dat is een van de geruchten op dit moment. Veel mensen zijn met een uh, placebo ingeënt. Dus hebben uh, geen enkele werkzame stof binnen gehad. Nou ja, uh, ik kan het niet zo vinden, ik kan het niet bevinden. Dus uh, uh, laat maar wat het is, maar het was echt uh, te gek voor woorden. En ik heb van de week ook een prachtige wandeling gemaakt in de buurt van Lunteren. Uh, om precies te zijn het plaatsje Valk, nou, heb je natuurlijk nog nooit van gehoord, het was nee geen Valkenburg, maar Valk, dat ligt een beetje in, het, uh, ja, in de Gelderse Vallei, dus waar heel veel landbouwgebieden zijn, maar ook nog een onvoorstelbaar, ik was er nog nooit geweest, tenminste niet, niet op die plek, uh, van die klompenpaden heet dat dan, en uh, die brachten mij naar het uh, Wekeromse Zand, uh, en natuurlijk de bossen eromheen, en de landerijen, en... Ja, ik moet je zeggen, ik was echt wel onder de indruk over de schoonheid. Ik ben wel wat gewend, ik woon op de Veluwe, ik woon in Arnhem, dus ja, dan, ik kijk zelfs op bos uit. Maar ik vond dat echt betoverend mooi, die, die omgeving. Ja, en wat me daarbij natuurlijk opviel, ik denk, ja, dit is dus de Gelderse Vallei. Hè? Dat staat bekend als het, ja, nou ja, in ieder geval van Gelderland, het grote landbouwgebied waar we dus uh, het stikstofprobleem toch in optima vorm zouden moeten kunnen waarnemen. Ja, en als ik dan door die bossen loop, dan denk ik, ja, ik, uh, ik weet niet waar ik naar moet kijken om dat stikstofprobleem nou precies te zien. Want ik zie, ik zie alle planten bloeien. Uh, ik zie die bodem helemaal groen. Ik, uh, ja, het is echt onvoorstelbaar. Uh, wat mij ook heel erg opvalt, dat je de laatste jaren heel veel verschillende bloemen... Ziet. En eh, die worden weliswaar voor een deel ingezaaid als borders langs landbouwgebieden. Maar dan denk ik ja, als deze grote verscheidenheid, want er staan echt tientallen soorten door elkaar. Als die tientallen soorten allemaal zo goed gedijen, echt aan de rand van een akker. Gewoon, daar zit nog geen twintig centimeter tussen. Als, als dit allemaal zo kan bloeien. Wat is dan het probleem? Ja, ik zie het er niet aan af, maar dat is met klimaat ook, dat dus zie ik er ook niet van af. En ik denk langzamerhand dat met alles wat ons op de mouw is gespeld, dat is een nette uitdrukking voor alle leugens en bedrog, dat we gewoon toch weer terug moeten, niet naar de berichtgeving op het beeldscherm, of dat nou laptop is, telefoon of televisie, maar gewoon we moeten afgaan op onze eigen waarneming. Wat zien wij precies? En eh, zolang dat niet alarmerend is, is er dus vooralsnog niks aan de hand. En natuurlijk, zeggen ook die wetenschappers waar ik het net over had, het klimaat verandert wel degelijk. Maar ja, kijk eens een aantal eeuwen terug, dan zie je gewoon een golfbeweging van stijgen en dalen van in ieder geval de temperatuur en dan nog is dat ook per regio verschillend. Dus daar waar het klimaat verandert in de zin van dat er meer regen valt, toevallig ook nog wel in de droge gebieden in Afrika. Uh, en andere uh, uh, gebieden worden er weer wat droger. Dat betekent dat de effecten van klimaatverandering overal anders zijn. Dus uh, iets generieks kun je er eigenlijk helemaal niet over roepen. Maar goed, genoeg geleuterd het over, uh, over al die uh, angstcampagnes uh, over uh, klimaat en uh, nou ja, wat er allemaal nog uh, boven ons hoofd hangt. Ik ga nog even naar, uh, naar Overstone. Ik heb een tijd geleden daar een, een bericht op, uh, op ESA's uh, over geschreven en de video um, daarbij uh, geplaatst. Het is nog net niet verboden. Maar het scheelt niet veel. Luisteren naar de man in het Kremlin... die ons dagelijks wordt voorgesteld als het Russische kwaad. Oscar-winnaar en Hollywood-producent Oliver Stone ging nog een stap verder. In de periode 2015 tot 2017 kreeg hij exclusieve toegang tot de Russische president. Stone wist dat hij daarmee veel Amerikanen voor het hoofd zou stoten... maar hij deed het omdat hij ervan overtuigd was dat zonder te luisteren naar de ander... Een hete oorlog een reëel gevaar zou worden. En hij kreeg gelijk. Hij kreeg ongekende toegang tot Vladimir Poetin tijdens meer dan een dozijn interviews in twee jaar tijd. Waarbij geen onderwerp onbesproken bleef. Deze opmerkelijke vierdelige documentaire serie, die ik overigens integraal op de website heb staan, geeft um, in een intiem inzicht in het persoonlijke en professionele leven van Poetin, van zijn jeugd onder het communisme tot zijn opkomst aan de macht, zijn relaties met vier Amerikaanse presidenten en zijn verrassende kijk op de Amerikaans-Russische betrekkingen van vandaag. De annexatie, tussen aanhalingstekens van de Krim, de verhoudingen met Oekraïne, de relatie met Donald Trump. Dat komt allemaal voorbij. U heeft mijn vraag nog niet beantwoord, zegt Stone op een bepaald moment in een interview. Want als Poetin alle gelegenheid krijgt om uit te praten, wil Stone toch wel echt het naadje van de kous weten en vraagt ook regelmatig door. Ik heb die lange zit uitgezeten, want het duurt bijna vier uur. Vier uur Russisch in mijn oren, maar gelukkig ook ondertiteld. Want mijn Russisch is, nou ja, zeg maar, niet bestaand eigenlijk... Het maakt dat Poetin in plaats van Engelse soundbites in zijn eigen taal de nuance kan aanbrengen in de veelal sensitieve onderwerpen. Grotere bewondering heb ik voor de jonge tolk die een levendig gesprek door zijn snelle vertaling vloeiend liet verlopen. Ik heb eerder gezegd niet veel eerder zoveel van deze Russische president gezien en af en toe een korte toespraak op de persconferentie. Maar wat me bij die gelegenheden opviel was zijn rust... Zij beheerst de antwoorden. Hij beschikt over veel de detailkennis en kent zijn feiten. Hij is bekend, of het is bekend, dat de opleidingen in Rusland degelijk zijn. En daar lijkt Poetin in zijn opleidingsjaren ook van geprofiteerd te hebben. Er lijkt werkelijk geen onderwerp dat niet besproken kan worden. Afghanistan, Syrië, de Krim, Oekraïne. Zijn plakken aan de stoel van de macht... Is ook een onder, eh, onderwerp waarover Stoon hem indringend ondervraagt. Zoals: waarom blijft u zo lang aan de macht? Het is niet de tijd om Poetin in een positief daglicht te plaatsen. Zeker niet nu er een oorlog gaande is in Oekraïne. Maar luisteren kan natuurlijk nooit kwaad. En wellicht dat deze serie interviews bij sommigen verkeerd valt. Ik zou hen dan ook willen zeggen dat er niet zoiets bestaat als een good cup, bad cup. Zoiets bestaat alleen in Amerikaanse films. Helaas is dat simplistische denken ook in onze op de verenigde staten gerichte media geslopen. Geen tijd of zin in het verklaren van achtergronden, context of historie. Allemaal ballast. Het zwart-wit schema werkt het best. Ik daag u uit om, deel te om, 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 om tijd te nemen om te luisteren naar deze serie uh, uh, interviews van Oliver Stone. Oordeel is natuurlijk makkelijk juichen voor heldendaden van anderen ook maar ondertussen wordt het Oekraïnse volk en soldaten van diverse strijdkrachten opgeofferd ik las gisteren 310.000 Oekraïnse soldaten om het leven gekomen 310.000 het is afgrijzelijk nou ja, opgeofferd aan de ambities van macht en kapitaal want uiteindelijk gaat het daarom Opgejuicht door de media schreeuwt het volk om oorlog. Ik wens u veel moed om deze hele bijna vier uur durende documentaire-interview uit te zitten, of u te ergeren ervan te leren, of het gewoon voor kennisgeven aan te nemen. Maar u kunt dan in ieder geval zeggen dat u de moeite heeft genomen de andere kant van het verhaal te horen. Dus kijk even op de website esas.nl, daar staat het interview. ...van Oliver uh, Stone met Vladimir Poetin. Je hebt er een hele avondprogramma uh, eigenlijk aan. Hè? Een soort zomeravond, uh, u kent Het programma wel van de, de VPRO. Mm, ik denk dat dit uh, wellicht wat interessanter uh, is. Maar goed, wijst hier van smaak, denk ik. Ja, bent u een complotdenker? Ja, stel jezelf die vraag maar eens. Het Vrije West is sinds de aankondiging van het nieuwe normaal dat toevallige wijze samenviel met de uitbraak van een virus, nog nooit zo onvrij geweest. Voor hen die meegaan in, het voorgeschreven, in de voorgeschreven verhalen over actuele thema's, is dat helemaal niet merkbaar. Wie zich niet beweegt, bemerkt de ketenen niet, zeiden ze ooit in de DDR. Maar wie zich uitspreekt, heeft een probleem. Die ontmoet censuur, discreditering en oordelen van pseudowetenschappers. Vanaf 24 augustus gaat de Europese Unie, u weet wel dat prachtige project waar we allemaal uh, voor hebben staan juichen, althans de meeste van ons, um, dat gaat de censuurkraan aandraaien vanaf 24 uh, augustus. Ik uh, heb... Een artikel geschreven naar aanleiding van een veel langer artikel van Elze van Hamelen. Elze uh, is een uh, onderzoeksjournalist en daarnaast ook uh, regelmatig uh, werkzaam schrijvend voor de andere krant. Uh, Zij wil een bijdrage leven aan een mooiere wereld door beter om te gaan met elkaar en met de natuur, schrijft ze op haar website. Voor een transitie naar een leefbare toekomst is volgens Else op dit moment het bewust worden van de geopolitieke, sociale en spirituele realiteit, het oppakken van persoonlijk leiderschap en het herwinnen van democratie van het grootste belang. Elze maakt zich al enige tijd zorgen over het vastgelopen gesprek van wetenschap, journalistiek, politiek en het maatschappelijk debat. Met stigmatisering worden mensen met een afwijkende mening aan de kant geschoven, een verschijnsel dat voor Nederland een tamelijk onwennig fenomeen is. In een uitgebreid en van bronnen voorzien artikel bespreekt Elze het fenomeen complotdenken, en vooral wat het betekent als het label complotdenker wordt toegedicht. Volgens haar is er sprake van een absolute pseudopsychologie. Een toenemende hoeveelheid onderwerpen waarover een echt en eerlijk publiek debat hoog nodig is, wordt door het label complotdenker volstrekt onbespreekbaar. Debat hoort op de inhoud gevoerd te worden. Het verschuiven van een uitwisseling over een onderwerp naar iemands geestelijke gesteldheid is een persoonlijke aanval, een drogreden. Een oneigenlijk argument dat niets bewijst en het debat omzeilt. Je bent een complotdenker, een wappie, goedgelovige en kan niet analytisch denken, is bijvoorbeeld een aanval op de man of vrouw. Het leidt zelfs tot het diagnosticeren van hele groepen mensen op basis van hun interesses. Dit is absolute pseudo-psychologie. Merkwaardigerwijs is een aantal onderwerpen in de sfeer van verboden of minimaal controversieel terechtgekomen. Denk erbij bijvoorbeeld aan de collaboratie tussen het kabinet en het World Economic Forum, of een onderwerp als 5G, onteigening van de boeren, afbraak van het MKB, vaccinatieschade, de woke-ideologie op basisscholen, of het vervangen van vissers door windmolens, boeren en stikstof. Niet het onderwerp wordt onderwerp van gesprek, maar de kritische beschouwer van een van bovenstaande onderwerpen. Met de term complotdenken wordt de criticus verondersteld te radicaliseren en daarmee een gevaar voor de samenleving te zijn. Voor bepaalde overheidsdiensten zoals de AIVD zou er zelfs sprake zijn van een anti-overheidsextremisme. Je moet maar durven als AIVD zijnde. Overigens even een klein zijsprongetje rond die AIVD. Uh, Son, Sander Campanjer, hoofdredacteur, initiatiefnemer ne, van de andere krant, heeft in een open brief, iets van een maand geleden, die brief staat ook uh, op, uh, op esas.nl, uh, de, de opperbaas van de AIVD uh, uitgenodigd voor een gesprek. Ik, ben, ik kan even spontaan niet op zijn naam Komen. Ik moet eens dus even kijken of ik dat zo snel kan vinden. Hoe heet die man nou ook alweer? Even kijken hoor. Even intikken op AIVD. Oh ja, 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 ja. Hier heb ik het artikel. Dus je kunt het nog eens teruglezen. 6 juni heb ik dat gepubliceerd. Uh, het gaat over Erik Akergeboom, directeur-generaal bij de Inlichtingendienst AIVD. Ja, nou ja, dat, uh, heel uh, grappig uh, dat je denkt, nou ja, dat, dat, is, dat is gewoon een aardige actie, maar het wordt niks. Maar inderdaad, uh, Erik van Aaksloot is uh, op bezoek geweest bij de andere krant. Nou, afgesproken was dat er geen... Uh, ...informatie over het gesprek naar buiten zou worden gebracht. En uh, dat, uh, dat is ook zo uh, gelopen. Dus het is niet bekend wat er besproken is... ...maar het feit dat, uh, dat Akerboom van de AIVD naar de andere kant is gekomen... Um, nou, ...is toch wel te prijzen. En het is heel belangrijk dat we dit soort gesprekken op gang blijven houden. We kunnen natuurlijk elkaar vervloeken... Um, maar dan, dan, dan kun je op een gegeven moment alleen nog maar de confrontatie aangaan uh, en escaleren. Dan, dan ben je ook op een gegeven moment de democratie kwijt. Dus een heel goed idee van Sander om hem uit te nodigen. En een goed initiatief om het ook, hè, van uh, van om het ook te doen. Goed, verder met de afwijkende mening die gepathologiseerd wordt. Maar, zo blijkt... Een van de eenvoudigste en gemakkelijkste technieken om afwijkende meningen onder controle te houden. Ik hoop dat de heer Akenboom ook luistert, is ze simpelweg te pathologiseren. Zoals we beginnen te zien, dan kan dat simpelweg verklaren. Euh, zoals we beginnen te zien, kan het simpelweg verklaren van verzet tegen de status quo als een vorm van geestelijke stoornis. Een uitzonderlijk krachtig, krachtig middel om de oppositie het zwijgen op te leggen. Dus alle verzet wordt dan meteen in de psychologische hoek geplaatst. En onderzoeksjournalist James Corbett um, die heeft erover geschreven in um, The uh, Descent into Madness, The Weaponization of Psychology, daar komt dit uh, citaat uit. Het pathologiseren van andersdenkenden was ook een machtige wapen die de regimes zoals die van de nazi's toepassen. Niet gevangenisstraf van, was het, van, het, van de overtreders was de daad, maar opname en behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze aanpak is ook enkele maanden in Duitsland en Zwitserland gesignaleerd tijdens de COVID-periode. In Duitsland ging het om. Uh, om een advocaat die uh, vrij in het begin van de covid-tijd in 2020 nog een rechtszaak tegen de Duitse staat wilde uh, beginnen. Omdat ze zei, ja wat er nu gebeurt is in de strijd met de Duitse grondwet. Ja, Die kreeg bezoek aan de deur en uh, die werd voor gek verklaard en die werd een aantal dagen in de psychiatrische kliniek van Heidelberg opgenomen. En ook in Zwitserland werd een arts die meende dat het toch anders zat met covid dan werd beweerd werd ook opgepakt en medisch letterlijk met medicamenten behandeld. Ja, dat zijn natiepraktijken, ik kan het niet anders noemen. Met deze methode worden critici geïsoleerd en voor gek weggezet... met als gevolg dat de omgeving afstand gaat nemen van de patiënt. Dit verklaart wellicht waarom hele groepen geneigd zijn blind autoriteiten... oftewel de factcheckers, de massamedia en de overheid te volgen. De angst voor verstoting... Verlies van vriendschappen of relaties is groot. En soms gaat ook de psychiater zelf spoken zien. Want naast de media heeft ook de wetenschap, de wetenschap tussen aanhalingstekens, vertel mij maar wat dat dan precies is. Dus heeft ook de wetenschap veel mensen teleurgesteld. Nadat psychiater Wim Veling en collega's van de Rijksuniversiteit Groningen um, Tijdens de coronaperiode, eh, complotdenkers vergeleken met mensen die aan, een psychotische, aan psychotische wanen lijden, hebben zorgprofessionals en de media zich massaal op dit nieuwe type mens gestart. Ja, een nieuw type mens, de complotdenker. Ze zetten de complotdenker weg als een psychiatrisch geval, dat gevaarlijk is en door de overheid in de gaten moet worden gehouden en dus noods opgesloten. Zelfs sommige Kamerleden worden in deze categorie geplaatst. Zelden of nooit wordt inhoudelijk ingegaan op de bewering van de complotdenker. Zijn complotdenkers psychotisch? Vroeger psychiater en professor bij de Rijksuniversiteit, die meneer Wim Veling, eh, zich af. Samen met twee andere psychiaters deden hij dat. En er waren ook nog psychologen en sociologen bij betrokken. En die vroegen zich dat af in de tijdschrift voor Psychiatrie in november 2021. Het artikel kreeg binnen en buiten de zorgsector ruime aandacht en die is blijven rondzingen. De Zorgkrant vatte samen: complotdenkers zijn niet psychotisch. De krant zegt zich in te zetten voor digitale uitwisseling van kennis en ervaring binnen de Nederlandse zorg- en welzijnssector. Echter, ze schreven: en ik citeer: complotdenkers hebben veel overeenkomsten met mensen die lijden aan paranoïde wanen. Ja, dus mocht je daarin herkennen dat je denkt, ik heb paranoïne wanen, eh, ik ben soms ook wat psychotisch. Eh, ja, dan, eh, dan weet je dat je een echte, een echte complotdenker bent en eh, nou, ook bij eh, de psychiatrie, een psychiater terecht kunt voor hulp. Enfin, ik raad je in ieder geval aan dat uh, artikel te lezen op esas.nl. Dat is nog veel langer dan wat ik nu hier uh, aan je voorlees. Maar uh, als je dan nog veel meer wil weten... ...staat er ook een link naar het oorspronkelijke artikel van Elze van Hamelen... ...en dat is, uh, dat is nog uitgebreider. Uh, maar zeer, zeer lezenswaardig. Ja, ik had het net even in dit artikel over de Kamerleden. Ik moet zeggen, dat, uh, dat gaat uh, langs mijn hand wel heel erg hard. <laughs> Iedereen rent weg... Mensen van de regering, maar ook leden van de Tweede Kamer, wat ja, steeds meer mensen vragen zich af, joh, wat, wat, wat is dit precies? Ja, ja, sommige mensen zeggen, ja, ja dat is logisch dat, dat het ververst, maar ja, waarom gaat dat zo hard op dit moment en ook van alle partijen? Nou, niet alle partijen, PVV hoort niks en Vorm uh, voor Democratie ook niet. Um, dat is toch wat denk hoorde ik iets in jaar 21 en uh, bij, bij het CDA gaan ze, geloof ik. En uh, ik weet niet wat ik allemaal voor partijen en, en personen voorbij heb zien treken, maar dat zijn er al heel wat inmiddels. Wat is er in godsnaam aan de hand? Ja, sommige mensen zeggen ja, um, dat kan een indicatie zijn van wat er nog aanstaande is. Eh, dat ze weten dat er nog iets gaat gebeuren waar ze er geen onderdeel van willen zijn. Kan. Het kan ook zijn dat het te maken heeft, en in die hoek zit ik een beetje, met de totaal verziekte verhoudingen die Rutte in dertien jaar tijd, niet alleen binnen het kabinet, niet binnen, alleen binnen het parlement, maar eigenlijk in heel Nederland, tot stand heeft gebracht. Deze man heeft zoveel kapot gemaakt, en ik heb dat ook in de poppencast gezegd van, uh, van afgelopen uh, weekend, van vorig weekend, in, uh, tijdens bos experience waar ik het straks over had. Ja, deze man heeft zo verschrikkelijk veel vernield. En ik denk dat een deel voorlopig niet te herstellen is. Maar waarom al die Kamerlemen zo massaal uh, wegvluchten, uh, ik, uh, ik heb geen idee. Maar normaal is het in ieder geval niet. Goed, we gaan naar Zelensky. Uh, en ik zie alweer dat het weer gaat uitlopen. Ik moet die naam toch maar eens veranderen. De week in 30 minuten. Maar goed, dat er ze zijde. Ja, Zelensky. Van acteur tot miljardair en president. Scott Ritter is een voormalig inlichtingofficier en wapeninspecteur in dienst van de US Navy. Al vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne laat hij de tragedie in alle openheid en naar zijn beschikbare kennis zien. In een eerste deel, hij heeft een tweedelige documentaire uh, gemaakt en dat gaat helemaal over Volodymyr Zelensky. En in die twee delen die overigens op YouTube, nou voor een paar dagen geleden stonden ze er nog op, maar bij een van de afleveringen was alweer een leeftijdsbeperking uh, ingesteld. Uh, het probleem is dat als je een leeftijdsbeperking moet overbruggen, dan moet je inloggen. en Dat moet je, je, ja, moet je via je account doen. En misschien heb je daar gewoon je normale naam staan. Anders wordt je IP-adres ook nog wel geregistreerd, uiteraard, zeker door Google. Dus dan weten we precies wie er naar gekeken heeft. Nou, of ze er wat mee doen, weet ik niet. Maar door in te loggen, uh, ja, identificeer je als kijker van die documentaires. Het zijn twee korte documentaires, van, dacht iets van elk 25 uh, minuten en zijn zeer de moeite waard. Scott Witter zegt daar zelf over, en ik citeer, als voormalig inlichtingofficier heb ik me afgevraagd waarom niemand een onderzoek heeft gedaan naar Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, zijn opkomst aan de macht. Vertegenwoordigt naar mijn mening een ongelooflijke manipulatie van de wereldopinie die de geschiedenis zal ingaan als een klassieke case study in sociale psychologische manipulatie. Een gewone komiek die aan de macht kwam omdat hij een levensverwachte vrede beloofde, een lang verwachte vrede beloofde, die vervolgens zijn medeburgers meesleepte in een bloedige oorlog die alleen kan worden beschreven als een bloedbad. We hebben het hier dus over Zelensky, maar de citaat van Scott Ritter. En hij gaat verder. Met de hulp van collega's en experts die Zelensky uit de eerste hand kennen, heb ik documenten en video's doorgespit om een film te maken die dit onderzoek in beeld brengt. Dit verhaal heeft zoveel, zoveel wendingen dat ik, in de, dat ik het in twee delen moest splitsen. In de eerste aflevering die hier wordt gepresenteerd, beantwoord ik de vraag over Zelensky's onwaarschijnlijke opkomst aan de macht en hoe de Oekraïnse president zijn enorme rijkdom vergaarde. Een bedrag dat alleen maar groter is geworden sinds de oorlog met Rusland begon. En, zo gaat hij verder, misschien wel het belangrijkste. Waarom ik besloot om deze film Agent Zelensky te noemen. Ja, um, ik trek wel eens een vergelijking tussen de Tweede Wereldoorlog en deze oorlog, um, omdat ik toch parallellen zie um, op het punt van de financiers. Het zijn weer westerse financiers die achter deze oorlog zitten, dat was in de Tweede Wereldoorlog ook. De doelen zijn vergelijkbaar, het um, ja, vernietigen. Crushen van kapot maken van toen de Sovjet-Unie en nu Rusland. Maar ook het in bezit zien te krijgen van de grondstoffen, de enorme grondstoffen, ook voor, nodig voor de Green Deal uh, rare metals in de Donbass. En de eeuwige graanvelden van, uh, van Oekraïne. Nou, dat laatste is gelukt, want het is grotendeels nu in Amerikaanse handen. Um, maar er is nog een andere parallel, althans valt mij op. Dat als je in retrospectief kijkt naar de Tweede Wereldoorlog en de opkomst van Hitler. Ja, ik, uh, ik kan het van Hitler niet veel anders maken dan, dan toch een, een miserig mannetje dat een ja, dat, 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 dat mislukte schilder was in Oostenrijk. En ineens werd hij de meest machtige en ook vernietigende man uit de Europese geschiedenis. Hoe kan dat? Ja, hij, kwam, ik zeg weleens, ja, hij kwam een paar jaar, nou nog niet eens. Eén, dus twee jaar na uh, de Russische revolutie kwam hij in beeld. En ik leg ook steeds een verband daartussen. Ik heb het nog niet moeten horen doen, maar goed, het is mijn eigen, eigen wijze kijk. Dat ik, ja, die Russische revolutie heeft toegeleid dat veel... Uh, westerse bedrijven, Engelse, Amerikaanse, Europese, West-Europese, werden onteigend. Het lijkt erop dat dat westerse kapitaal, wat daarachter zat, achter die bedrijven, dat niet pikte. En dacht, we moeten die, die Sovjet-Unie de, de nek omdraaien. En als je praat over 2018, er zijn natuurlijk meerdere kleine revoluties aan vooraf gegaan. Maar even de, de belangrijke revolutie 2017-2018, die tijd... 2017, 19, 2017, 19, 2018. Um, ja, dan valt op dat, dat nog geen anderhalf jaar later die Hitler ineens ten kwam. Dus het lijkt me al vrij kort na die Russische revolutie er gerekruteerd is. Gezocht is naar wie kunnen wij op ten kunnen voeren die Duitsland uiteindelijk in stelling zal brengen tegen Rusland. Want dat is nog een ander doel, wat in de Tweede Wereldoorlog hetzelfde is als nu. Duitsland moet zelf ook kapot. Dat is een harde conclusie die ik trek, maar dat is mijn mening. Ik denk dat wat je nu ziet, is dat door westerse krachten, vooral Amerikaanse krachten, die Duitsland als motor van een Europese Unie als steeds meer als een bedreiging zag, het eigenlijk ook al was, Zeker toen ze gingen profiteren van het goedkope en zekere aardgas van Rusland. Toen was voor Amerika de maat vol en dan zie je dat men nu ook Duitsland eigenlijk goed te grazen neemt door de energievoorziening af te knijpen. Maar ook te dwingen om mee te doen in de oorlog tegen Rusland, waarvan de Amerikanen natuurlijk ook wel weten dat het dat het extreem gevoelig ligt, zowel in Duitsland als in, in, in Rusland. Um, en ook Duitsland min of meer onder druk zet... om voor 100 miljard aan wapens te kopen. Veel ook Amerikaanse wapens. Nou ja, je ziet dat Duitsland heel erg worstelt... met die energieproblematiek. Uh, 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 De elektriciteit valt zo af en toe eens uit. En ja, men heeft geen voldoende backup voor wind- en zonne-energie. Uh, dus je ziet die... ...die overheid er enorm weer worstelt. Maar inmiddels ja, komen er toch steeds meer artikelen ook in diverse kranten. Van ja, um, ik ga er binnenkort een artikel over schrijven. We hebben nog steeds acht centrales, kerncentrales die we binnen een half tot een heel jaar... ...weer op zouden kunnen starten. Um, kortom, um, ja, dat woord kernenergie valt weer in Duitsland... Nadat het overigens heel lang in discrediet was gebracht. Vooral in de tachtige jaren waren er heel veel protesten tegen kernenergie. Maar goed, we zijn er weer uh, meer dan 40 jaar later en uh, er is nogal wat gebeurd, ook op het gebied van, uh, van technologie. Maar goed, um, ja, en dat andere punt is, ja, Hitler werd meer of meer gecast... En ik las er ook ergens dat, dat hij ook is getraind in zijn, in zijn spreekvaardigheid. En ja, ook zijn eh, enorme marketing, want het is gewoon marketing. Alles wat hij deed met, met, met als je toch ik ben in Nuremberg geweest, op dat, volgens mij heet dat Zeppelinveld, als ik het goed heb, waar hij zijn toespraken eh, eh, hield. Waar honderdduizend man in het gelid staat en allemaal vlaggen, en, 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 en licht en, en, en vuur. En ja, dat was allemaal zo tot in de puntjes was dat allemaal verzorgd. Dat was marketing, eh, avant-lettre zou je kunnen zeggen. PR, propaganda. Ja, eh, die man is dus zeg maar in het zadel gehesen om deze taken uit te voeren. En ik zie dat met Celensi precies hetzelfde. En als je die twee documentaires uh, ziet van Scott Ritter, dan zie je ook dat na de staatsgreep in 2014, maar dan, uh, in 2015, er een een televisieserie begon over Zelensky, die als leraar ervan droomde president te worden van Oekraïne. Nou ja, <tossimus> ja die werd dus ja, nou, weliswaar naar, nou, met middelen van deze tijd, maar hij werd net zo gecast en gepromoot en gegroomd, om uiteindelijk uh, ja, die positie in te nemen om zijn land in oorlog te starten met Rusland. En ik uh, hoorde tegenwerping, ja, nee, maar Rusland is het toch begonnen? Ja, Rusland is inderdaad als eerste de grens overgegaan. Maar er liggen drie decennia aan provocaties, leugens en bedrog en besleiding gingen eraan vooraf van het westen jegens. Rusland. Goed, nogmaals. Kijk op de website, beide uh, um, um, afleveringen staan met een link erop. Dus, um, en er staat, is, volgens mij gaat dat naar Rumble of Odyssey, een van de twee. Want bij ja, YouTube uh, heb je langzamerhand niks meer aan. Goed. Even over de digitale euro. Misschien heb je het gelezen, als je lid bent van ESAS, dan heb je het artikel kunnen lezen. Een heel lang artikel dat is alweer, uh, niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag ervoor geweest... Uh, over de digitale euro. En als je geen lid bent, kun je ook alsnog, trouwens... in de winkel, noem ik het dan maar... het, uh, het complete dossier uh, van de digitale euro, de CBDC, kun je downloaden. Ik zou dus zeggen, uh, steun ESAS, want net uh, deze aankoop... Kun je, steun je toch ook het werk van ESAS. En je hebt een prachtig document... Over een heel uh, belangrijk onderwerp met uh, ja, uitgewerkt in heel veel aspecten. Het laatste onderwerp, ja mag het na 40 minuten. Um, en dat is de wolf. En ik moet je zeggen, die, um, die wandeling die ik voor afgelopen week heb gemaakt. Wat ik zei uh, in de buurt van Lunteren. Ik heb er een foto van gemaakt. En ja. Ik dacht, dat is geen hondenpoot die ik hier afgedrukt uh, zie in het zand. Het lijkt toch, hij is veel te groot en heel anders dan ik ooit heb gezien. Ik weet niet of ik hem nog zo snel kan vinden, maar ik had echt zoiets van... Ja, dit, dit, dit moet haast wel van de wolf zijn. Dat is op zich niet zo gek natuurlijk. Uh, ja, de, de, vij, uh, vier... Ja, tenen en, de groot, en dan een vijfde, wat grotere aan de achterkant, afdruk. En dan nog wat, wat nagels, um, maar met een behoorlijke omvang. Ja, helaas kun je de omvang natuurlijk op de foto niet zien. Ik had er iets na, naast moeten leggen, denk ik. Maar um, uh, in ieder geval... Um, had ik je zoiets van, zou het de wolf zijn? Nou ja, hoe dan ook, hij is er. En hij is inmiddels verspreid over de hele Veluwe. En moeten we daar blij mee zijn? Want sinds enkele jaren is de wolf thuis in Nederland af en toe, denk ik, wel eens geïntroduceerd om de boeren weg te pesten. Maar dat gaat wel erg ver. Ja, is die nou komen aanlopen uit Duitsland of is die geïntroduceerd? Inmiddels is een aantal groeiende en zo ook de incidenten. Meestal als schuw bekend staat roofdier, komen er ook meldingen binnen van de hybride wolven. Dat is een kruising tussen wolf en hond. Een natuuronderzoeker, die anoniem wil blijven, ik sprak hem uh, onlangs, en die al veel wolven op de Veluwe heeft ontmoet en langzamerhand ook wel alle paardjes op de Veluwe kent, trof onlangs tijdens een van zijn vele wandelingen zo'n hybride aan. En voelde voor het eerst angst. Nou, we kennen allemaal nog, uh, denk ik, het artikel... Dat de hobbyboer werd aangevallen door een wolf. En dat is een bericht dat alle media uh, haalde. Een, een, een hobbyboer die zijn schapen tegen een wolf wilde beschermen, werd zelf aangevallen door de wolf. Uiteindelijk werd het dier doodgeschoten. Faunabescherming vindt dat dit een misdrijf is dat niet onbestraft mag blijven. Ja, af en toe denk ik dat natuurbeschermers wel, of in dit geval faunabeschermers heel erg ver doorschieten. Het geeft in ieder geval aan dat de wolf als dier in Nederland... ...en dat vooral op de Veluwe voortdurend strijd oplevert... ...tussen liefhebbers van de wolf, faunabeschermers, ...de provincie Gelderland als grote promotor van de wolf... ...en getubeerde boeren. Sinds 2015 zijn wolven terug in Nederland... ...en de eerste meldingen van zwervende wolven kwamen uit Duitsland... Sinds 2019 leven de dieren ook op de Gelderse Veluwe. Hier zijn ook al welpjes geboren. En al sinds 1996 komen er weer wolven in ons buurland Duitsland voor. Nadat daar in 2000 de eerste voortplanting werd geconstateerd, heeft er een snelle uitbreiding van het leefgebied van de wolf plaatsgevonden. De reden hiervoor kan zijn dat hij in Duitsland voorkomt in westen van Duitsland in dit geval, is de val van de Berlijnse muur en dan natuurlijk vooral het ijzeren gordijn in 1989. Een 1800 kilometer lange dubbel uitgevoerd hekwerk dat Oost- en West-Europa in de Koude Oorlog van elkaar scheidde. En met het opruimen van het hek konden wolven die al langer leefden in gebieden in Polen en Oost-Duitsland hun weg vinden richting westen. Maar sinds in 2015 zijn er meer dan 4000 incidenten, of in ieder geval meldingen van een ontmoeting met een wolf geweest. Een signaal, een signalering van een wolf. Dat kan overigens een combinatie zijn van het zien van de wolf zelf, dan wel het identificeren van keutels van de wolf, uitwerpsel van de wolf. Er zijn 4000 geregistreerde waarnemingen sinds 2015. Daarbij gaat het om directe waarneming van een wolf of het vinden van zogenaamde wolvenkeutels. Er is een organisatie die heet BIJ12, ja niet BIJ1, die politieke partij, maar dit is BIJ12, een beetje vreemde naam, hoe dan ook. Dat is een organisatie die voor de provinciale overheden de schade door in de natuur levende de beschermde dieren registreert en zo nodig vergoedt. En die houdt dus dat aantal meldingen bij. Ja, momenteel zijn er op de Veluwe geen gebieden meer waar de wolf niet voorkomt. Er is een kaart van bij 12 en die laat dat ook precies zien. Er zijn de schatting iets van zes populaties op dit moment in de wolf en, van de wolf uh, of de Veluwe, en um, die verspreiden zich dusdanig dat ze elkaar niet in de weg lopen. En die hebben meestal een heel groot gebied waarin ze opereren. Daarom zijn er op dit moment uh, is er bijna een veluwe dekking met zes uh, roedels, wolven. Die kunnen 4, 5, 6, 7. afzonderlijke dieren zijn per, per, per roedel. Ja, behalve uh, Nationaal Park de Hoge Veluwe en de Veluwezoom, het is best wel vreemd, want daar zou die volgens de tekeningen niet voorkomen, terwijl dat een open gebied is, dus ik kan me niet voorstellen dat hij daar niet ook loopt. Het wordt zelfs in Arnhem Noord al gesignaleerd. Uh, maar zeker het Nationaal Park de Hoge Veluwe is een fervent tegenstander van de wolf op zijn uh, terrein. Het bestuur heeft zelfs de peperdure wildwissels, die hebben miljoenen gekost, dat zijn van die viaducten over de weg, waardoor zeg maar, het wild over de hele Veluwe kan lopen en dus ook het park de Hoge Veluwe in kon lopen. Ja, die hebben ze dichtgegooid tot grote frustratie van de provincie Gelderland, die daar natuurlijk die miljoenen voor op tafel heeft gelegd, maar men dacht daarmee de wolf buiten het hek te houden. Maar dat is niet gelukt, de wolf loopt gewoon rond op de Hoge Veluwe. En ja, het vermoeden is, een redelijk aangetoond vermoeden denk ik wel, is dat het hek hier en daar bewust is stuk geknipt. En de wolf zeg maar daardoor naar binnen kon komen en daar een mals hapje dag te vinden aan de moeflons. Ja, de moeflons zijn voor een groot deel al weggehaald van de hoge veluwe omdat ze anders allemaal uh, doodgebeten uh, worden. Um, daar is ook, er zijn ook verschillende berichten over, ja dat doet een wolf niet en de hoge zegt ja dat doet een wolf wel. Um, ja, het is echt een probleemwolf geworden voor, uh, voor de Hoge Veluwe. En een, er is een incident geweest waarbij een fietser in het park door een wolf werd gevolgd. En dat videootje, dat clipje, dat haalde de media. De fietser, zo wat je in de video kon zien, kon door een hoge snelheid maken dat de wolf, zeg maar, de, die, de wolf achter zich kon laten. Ja, en of de wolf de fietser zou hebben aangevallen, is is natuurlijk speculatie. Was het spelen nieuwsgierigheid, dat, dat weet je niet. Maar het toont wel aan dat een directe ontmoeting met een wolf niet meer ondenkbaar is. En de Vlaamse omroep VRT, volgens die omroep, zouden, en ik citeer, in het park de Hoge Veluwe, dicht bij de wandelpaden, resten van kadavers zijn gevonden, die vermoedelijk als voedsel werden achtergelaten voor de wolven. Wolven zijn van nature bang van mensen, maar door hen bij te voeren gaan ze mensen associëren met iets positiefs. Zo kan het dat een wolf mensen begint op te zoeken en dat is bij deze wolf dus duidelijk het geval geweest. Dat schrijft dus de Vlaamse Omroep VRT. En tijdens een wandeling in de twee, drie weken geleden kwam ik een uh, natuuronderzoeker tegen... Uh, wie dus ook die hybride wolf tegenkwam, daar kom ik zo nog wel op, um, en mij dat ook bevestigen. Hij zegt, ja, hij zegt, uh, uh, dat is bekend, dat uh, beheerders op de Hoge Veluwe, wildbeheerders op de Hoge Veluwe, bewust kadavers neerleggen. Uh, uh, van, uh, op op, op zeg maar, eerst 40 meter van zichzelf en dan 20, 30 meter van zichzelf en dan 10 meter van zichzelf. Of, hè, om die wolf zeg maar, steeds meer vertrouwd te maken met de mens met als doel, ja het klinkt heel cynisch, maar nogmaals, ik heb, de VET schrijft het, maar ook die uh, um, onderzoeken die overigens anoniem wil blijven, die heeft dat mij bevestigd, ja het is, het is waar, ze proberen een incident uit te lokken met een bezoeker van de Hoge uh, En dat zou dan het moment kunnen zijn waarop zij toestemming krijgen om de wolf... Te elimineren op de Hoge Veluwe. Um, nou ja, nogmaals het komt van de Vlaamse Omroep VET... en ook van een onafhankelijke um, natuuronderzoeker... Uh, die over zegt: ik heb helemaal niets tegen de wolf... vind het fascinerend als ik hem tegenkom. Zij heeft helemaal niks tegen wolven. Uh, maar zegt ja... de Hoge Veluwe speelt nu wel heel erg hoog spel. Want het zou kunnen zijn... dat die wolf... niet alleen maar achter het fiets aanrent... maar ook... Um, een keer een kind grijpt. Het kan. Over, over het videootje heb ik zelf ook nog wel wat vragen hoor. want ik, uh, ik, ik, als je dat bekijkt, denk ik ja, hoe kan het dat die fietser op een racefiets ook nog met een... Nou, dat zal ongetwijfeld een telefoon zijn geweest. Al aan het filmen was op het fietspad. Waar, waarom doe je dat? Zo'n recht fietspad. Uh, camera wijkt al een beetje, de telefoon wijkt dan een beetje naar links en daar komt dan die wolf ineens tevoorschijn. Dan, uh, dan, dan, dan gaat hij sneller fietsen. En dan draait die camera naar achteren en filmt dan ook die wolf uh, dat hij achter die fiets aanloopt en denk ik, uh, rent. En dan denk ik, ja, heb je daar op dat moment, als je op, op, op de vlucht bent voor een wolf, dan heb je toch twee handen aan de stuur. En hoe kun je dan in godsnaam? Dan toch nog met je telefoon achter je de wolf filmen. Ik weet het niet, ik weet het niet, We zo, met zoveel dingen belazen, het zou me niks verbazen dat de Hoge Veluwe dat in scène heeft uh, gezet. En ook trouwens de dierenrechtenorganisatie, dus niet alleen de VET, niet alleen die onafhankelijke dieren on, of, uh, natuuronderzoeken die ik heb gesproken, maar ook de dierenrechtenorganisatie Faunabescherming beschuldigt de directie van Nationaal Park de Hoge ervan de wolf of meerdere wolven doelbewust tam te maken en heeft daarover een klacht ingediend. In het hele Veluwegebied komen nu verspreid wolvenpopulaties voor. Wolvenkenners kennen de diverse territoria. Immers wolven zijn gebonden aan hun eigen territorium. Het interprovinciaal wolvenplan, dat uh, staat ook op de website overigens, wordt uh, in dat plan wordt erkend dat wolven overlast en schade kunnen veroorzaken. In een schema worden diverse stadia van overlast uitgewerkt. Maar wat is er aan de hand? De hybride wolf is in opkomst. Volgens het interprovinciaal wolvenplan staat de veiligheid van de mens voorop. En toch lijkt dat in de praktijk anders te liggen. Zie eh, de, het gedrag van de Hoge Veluwe. Een verwend natuurkenner en wandelaar vertelde mij... dat is dus de persoon waar ik het net over had... dat hij oog in oog heeft gestaan met een zogenaamde hybride wolf. Dat is een wolf die zich gekruist heeft met een hond... En dat kan in een dichtbevolkt land natuurlijk vrij snel gebeuren. Door die kruising verandert het karakter van de wolf. Ook kan hij iets groter zijn dan zijn niet gekruiste soortgenoten. De wolf-hondhybride, kortweg kort, 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 uh, kort gewoon hybride uh, genoemd, is een term die wordt gebruikt om de nakomelingen aan te duiden die het resultaat zijn van een paring tussen een wolf en een huishond. Sommigen gebruiken de term wolfhond en andere hybride en andere weer wolfhond door elkaar. Maar er is een belangrijk onderscheid tussen de diverse aanduidingen. Wolfhonden zijn niet altijd hybride en het wordt vaak gebruikt om een gedomesticeerde hond met een relatief recente wolf als voorouders te beschrijven. Dus daar zitten nog wel wat nuances in. Het gedrag van een hybride wolf is aanzienlijk anders dan dat van haar niet-gekruiste soortgenoot. Het dier blijft een roofdier, maar is in karakter meer geneigd een mens te naderen. Het gedrag van zo'n kruising is dan ook minder voorspelbaar. En ik citeer een website in de Verenigde Staten, um, de International wolf, wolf Center in de Verenigde Staten, die schrijft het volgende erover. Eventuele agressieve neigingen bij de hybriden kunnen door angst worden veroorzaakt en kunnen als zodanig onvoorspelbaar en moeilijk onder controle uh, 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 te houden gedrag uh, uitlokken. Nou, dat interprovinciaal wolfenplan, dat schrijft er ook het ene het ander over en die zeggen erover: het is in het belang van het behoud van de soort dat hybriden uit de populatie worden weggenomen, oftewel doodgeschoten. Hybriden hebben een verhoogde kans op probleemgedrag en bovendien vervagen ze het soms toch al moeilijk zichtbare onderscheid tussen wolf en hond. Probleem kan zijn het op afstand herkennen van een hybride, maar DNA-onderzoek kan uitsluitsel geven. Voor het verwijderen van een hybride-exemplaar is een provinciale ontheffing nodig. Nou, onlangs is het dus dit, dat incident geweest met die, boer, die hobbyboer die... Uh, nou, dat uiteindelijk ertoe geleid heeft dat die uh, wolf gedood is. Sommigen zeggen, nou, dat zou wel eens een hybride uh, geweest kunnen zijn. Uh, voor onderzoek is uh, uh, het kadaver overgebracht naar de Universiteit van Wageningen en daar hebben ze het DNA onderzocht, maar de Universiteit van Wageningen geeft geen informatie over uh, dat DNA. Daar hebben natuurlijk organisaties naar gevraagd. Van, nou, nou, willen we het wel eens weten, was het nou een wolf of was het nou een hybride? Maar eh, de Universiteit van Wageningen zwijgt. Dan kun je er wel van uitgaan dat het waarschijnlijk een hybride was. Even nog terugkomen op die, die eh, natuuronderzoeker eh, die ik tegenkwam in de Oostvaardersplassen. Hij beschreef zijn ontmoeting met de hybride wolf als volgt. Hij was grijs en groter dan de andere wolven die ik had ontmoet. De meeste wolven lopen door als ze me zien. Ze zijn niet geïnteresseerd in mensen. Maar deze stapte zonder aanleiding op me af en bleef op 20 meter afstand in een dreigende houding staan. Ik had mijn fotocamera in mijn rugzak, maar ik durfde geen beweging te maken. Na hem een poosje strak aangekeken te hebben, liep ik voorzichtig achteruit. De hybride wolf aarzelde of hij wel weg zou gaan. Zichtbaar geïrriteerd liep de wolf uiteindelijk langzaam weg. Einde citaat: Ja, deze wandelaar, die de weer in alle uithoeken kent, zo ook waar de onderscheiden wolvenpopulaties zich ophouden, hij kent ze allemaal, meldde het voorval bij de diverse beheerders. Maar zijn melding werd niet serieus genomen. Ja, en naarmate de wolf langer in Nederland aanwezig is, wordt de kans natuurlijk op hybridisering steeds groter. En zeker in het hoger tempo waarin het aantal inwoners toeneemt. Nog niet alleen het aantal wolven neemt toe, maar ook het aantal inwoners van Nederland neemt heel snel toe. Maar dat is een heel ander onderwerp. Maar in ieder geval die combi leidt ertoe dat we mogelijkwijs, ja, vaker te maken krijgen met een hypergide en dat kan tot hele vervelende incidenten leiden. Ja, dit was de wereld in twee keer dertig minuten, heb ik in de gaten. Het is, we zijn bijna het uur genaderd. Nou, maakt het uit? Nee, volgens mij niet. De zenderbaas vindt het wel goed. Ik heb met hem gesproken en hij zegt, nou ja, joh, als, het, als het interessant blijft, dan rekken we de uitzending gewoon op. Nou ja was trouwens ook nog dat, uh, dat de, de omroepen uh, de kijkcijfers niet meer bekend gaan maken. Ja, dat is toch wat. Jarenlang trots de kijkcijfers, 300.000, 500.000, een half miljoen mensen gekeken naar programma A, programma B. En nou zeggen ze, we maken het niet meer bekend. Wat zou daar de reden van kunnen zijn? Nou, het vermoeden is natuurlijk dat er uh, heel weinig mensen nog kijken naar die pulp. Want ik moet zeggen, er is heel veel pulp op die Nederlandse televisie. Het is heel veel misleiding geweest. We zijn heel vaak bedrogen door uh, act zogenaamde actualiteitsrubrieken, journaals. Uh, dan wel het geleuten in die talkshows. Uh, ik denk dat heel veel mensen, uh, ook al vinden ze niet dat ze belazerd zijn, gewoon al die rampen die over hen wordt uitgestart. Dan weer dit en dan weer dat. Dat mensen zeggen, ja, ik word er nou zo moe van. Dan moet ik daar weer op letten. En dan moet ik... Dan, dan, we hebben het over de oorlog, we hebben het over de virus, we hebben het over de prikken, we hebben het over het klimaat. En dan, dan ja, eerst moesten we de prikken doen en nu moeten we ons weer ingaan smeren. Ja, heb je dat ooit meegemaakt in Nederland? Dat, je, dat, dat de overheid van die smeerpalen neerzet. Ik was laatst in Nijmegen bij de Vierdaagse. En... En er staan er van die smeerpalen, smeer je in. Ik denk, nou joh, smeer je weg. Wat is dit voor onzin? Wat bemoeit die overheid zich in godsnaam mee. Straks wordt het winter en dan liggen er overal stapels dassen. Ja, zorg dat u een das om doet. Maar nou, die overheid heeft al al genoeg de das om gedaan. Dus wat mij betreft is het wel afgelopen. Maar het moet allemaal niet Gekker worden, maar ik snap ook wel, die kijkcijfers zijn niet meer om te presenteren. En misschien staat er wel in dat ongehoord Nederland nog wel de hoge kijkcijfers trekt. En dat willen ze natuurlijk ook niet uh, kenbaar maken. Ik denk in ieder geval dat heel veel mensen wel naar allerlei alternatieve media zijn gaan kijken en luisteren. Die worden ook steeds beter. Er is een enorm aanbod. Het is echt onvoorstelbaar. Ik betrap mezelf zelf ook voor op. Dat ik soms een hele avond naar alternatieve media zit te kijken. Naar leuke uitzendingen, interessante, boeiende discussies. En uh, dat ik die hele televisie uh, gewoon niet meer, uh, meer zie. Eén uur precies, zijn we onderweg. Toch maar eens een keer stoppen? Lijkt mij wel, hè. Je luisterde. Bederom. Naar een speciale uitzending. Nou ja, alle uitzendingen zijn speciaal natuurlijk. Van Radio had. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie en lidmaatschap van ESA's of aankoop van een van onze ESA's magazines met veel artikelen die echt een tijdsbeeld scheppen. ESA's kan niet zonder steun van donateurs en leden. Het lijkt allemaal wel zo vanzelfsprekend, maar dat is het eigenlijk toch niet. Maak het bereik van ESA's groter. Deel deze podcast van Radio Moddergat op je social kanalen. Je kunt ESA's volgen via de nieuwsbrief. ...RSS, Telegram en Twitter. Over Twitter kom ik nog een andere keer uh, terug. Kijken hoe we daarmee om moeten gaan. Als de zuur in 24 augustus werkelijk om zich heen gaat grijpen... ...kijk in ieder geval... Voor meer informatie over hoe je ESA's kunt volgen op esas.nl. Overigens nog even een kleine ding erbij. Misschien moet ik dat ook op de website maar eens even gaan vermelden. Of heb ik dat al gedaan? Dat weet ik niet. Dus even kijken. Namelijk dat eh, ESA's ook een reservewebsite heeft. Namelijk op Substack. En Substack staat er toch tamelijk onbekend eh, dat ze niet censureren. Tijdens COVID hebben ze ook artsen aan het woord gelaten... die een totaal ander verhaal vertelden dan het officiële overheidsnarratief. Overal uh, vonden repercussies plaats, maar op Substack mochten al die artikelen blijven staan. Nou, inmiddels heeft Esas daar ook een eigen plaatsje, esas.substack.com. Dus als het helemaal fout mocht gaan en de hoofdwebsite wordt eruit gehaald, gaan we door met Substack. En kan ik in de tussentijd ervoor zorgen dat de hoofdwebsite weer buiten de Europese Unie wordt geplaatst. Goed. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.